0: 大家好，我是主播小雷子。中国人口流失那么严重，那为什么还能够发展起来？文章来自于二号头目的九编文集。这个问题呢，已经困扰我很多年了。但作为一个早熟的年轻人，十几年前第一次碰上这个问题的时候呢，有一种由衷的含义，觉得这个国家。啊，不会好了，毕竟最头部的人去了欧美，欧美那只会越来越强，而我们缺乏人才，会不会一直被锁死在低位上呢？那个时候啊，这类的问题根本无法想清楚。不过呢，生活还得继续啊，不然还能怎样呢？这不，十几年过去了，整体形势比我想象的要好得多。今天呢，就来说一下。自己的一些想法，大家伙呢也可以在留言区留言讨论一下。首先讲，人才是流动的。之前说过一件事情，我们的公司的创始大佬说的，他说啊，他刚毕业的那会儿，谁他喵的去想去一个初创的小破公司呢？当时大家的梦想是去当公务员呢、啊，当不上公务员，那就去国企。当一个正式职工嘛，搞一个铁饭碗。像他那种读个大学，最后进了一个初创公司，这个是传出去了，这给人的感觉就像是一廉为娼。不过这么多年过去了，当初进国企的普遍呢也就那样，毕竟国企本身需要熬资历，而且大部分的效益不太好。尽管呢整体比较稳定。他们这些低良为娼的，反而在市场化的大潮之下风生水起。咱把这个逻辑扩散一下，大家就能够发现，到处都是。当初跟着马道长出来混的阿里十八罗汉，在当时啊，也是属于进不了体制的二流水平，也就更出不了国了。再往远拉一下，史上最奇葩的团队，那应该是刘邦团队。刘邦团队起家是他们沛县流氓团队，这队伍里面最牛逼的一个是萧何。这个萧何是干什么的呢？就是县城里面管库房的大爷。这还有一个任敖，这呢也是他们沛县七人工程集团之一。起家之前是县城看守所的所长。至于樊哙，啊杀狗的，逼格非常低。汉朝史书里面，那为了强行美白呀、啊，说是刘邦那、啊、是个流氓，但是吕后啊家还不错。吕后嫁给了刘邦，是因为老丈人呢慧眼识珠啊。问题是吕后的妹妹嫁给了屠夫樊哙，也是因为老丈人慧眼识珠。这可见吕后家那也是非常扯淡的、啊。正经人谁会把闺女嫁给杀狗的屠夫和街溜子？这剩下的夏侯婴和周勃这两个呢，以前是一个是出租车司机，另外一个是搞婚丧嫁娶啊、吹唢呐的，这么个团队，在后来的惨烈的搏杀中，一直熬到了最后。队伍里面每个人都成了一方诸侯。说这个呢，不是幸存者偏差，事实上，大家围观一下，大部分人成功的团队啊，都是这样的。往往都是这种二流团队，在搏杀中前进，在残酷的进程中啊成长，经历变成经验，经验再变成策略和心智，这反复迭代，普通人在这个过程中也能爆炸式的迅速成长，那某人呢会在迭代式的成长的更快。反过来讲，最牛逼的人去了稳定的环境，做螺丝钉性质的工作，很快呢。就螺丝化了。早期中国去往海外的人才，那基本都是进入大公司这样稳定的环境，变成螺丝啊，或者是搞科研了。其实观察一下现在的情况，就能看出来，国内最优秀的毕业生，往往也是倾向于去大企业上班，或者呢去科研机构。这些机构最容易把人变成螺丝钉。前些年的海外。和现在中国差不多，当然了，咱们这里说啊，不是说不该去大企业，毕竟呢，咱们自己现在就在大企业里面混嘛。咱们想说的是，系统在上升期伤亡大，但是啊，容易涌现出英雄。这些英雄的初始条件呢比较差，但是环境呢把他们逼成了神。也就是说，强人本身是流动的，大学毕业那会儿。你可能非常牛逼，但是毕业之后啊，那多年从事低挑战、低力强度的工作，大脑皮层就慢慢的固化。在所有固化里面，最可怕的其实是大脑皮层的固化。人慢慢的开始变得保守，不再冒险，不再尝试任何可能性，否定认识范围之外的一切。在系统稳定的状态，大家呢更容易找到自己的位置，尽量少去冒险。但是，这个过程会消磨人的激情，锁住人的进取心，最终呢，变得只在乎自己的一亩三分地。也就是说，环境和个人是一种相互进化的关系。上升期的环境会塑造强人，强人会推动环境进一步上升。那这也是为什么，看到优秀的人啊走了之后，组织只要还在前进，前进本身会塑造强人。在好的环境里面，高手能持续的涌现出来，而且呢是源源不断的涌现。这个倒有点像我们之前说的近代史啊所看到的，红军早期的优秀将领，在一轮又一轮的残酷的斗争中伤亡极大。比如经常说的黄公略、王尔琢、武中豪、寻淮州，那他们都是在我军里面冉冉升起的将星。啊，都早早的阵亡了在沙场上，但是伤亡了一批就能够顶上了一批，到最后呢，组织挖掘出来了粟裕这样的不出世的一个奇才。再讲中国呢，其实一直都是海选模式，咱们之前也讲过这个，全世界的教育体系分成德国模式和英国模式，德国模式强调的是每个人均匀的受教育权。把所有人都强制的塞到学校里面去，大家用同一套教材。这种模式的毛病，那就是成本巨大无比。因为既然国家要求每个人啊都受同等教育，那就对应巨大的教育支出。这种模式呢，往往整体不太关注学生的个性什么的，强调的是训练和选拔。这就有点像部队，每个人都得达成五公里。二十三分钟的这个水平，管你行不行，不行那也得行。后发国家呀，基本都是这种模式。这种模型呢，认为人生是个大的马拉松，你跑得快，耐力强，你呢就可以脱颖而出。如果耐力啊实在不行，那也得跟着跑几圈，总比不跑强啊。此外，还有一个英国模式，强调的是释放，也就是说，如果你是天才。很快，那就会脱颖而出。那如果是一头猪，那就应该像猪一样圈起来。强调的是个性和自由。这种模式呢，认为人生就像一栋摩天大楼，每个人都有自己的位置，你也不用焦虑，那做你自己那就行了。如果是一头猪，就想做天才，那也是做不了的，对不对？少一些焦虑，多一些从容。那很明显，第一种模式适合改善社会整体的土壤，后发国家的最爱啊，尤其适合工业国。这类国家需要大量的有一定科学基础的人口。第二种呢，适合培养天才，领先国家啊比较喜欢，这也跟欧洲古代培养神父的模式有关。欧洲那边那跟大清似的，选几个脑子好的去学校呢抓学习。而不是大家一起学。德国建国非常晚，大清同治九年才完成统一，要奋起直追啊，他们呢这种模式对世界的影响极大，东亚国家基本都是德国模式。这种模式最大的好处，那就是如果人口基数大，会选拔出天量的优秀人才，来，而且呢源源不断。某种程度上讲，我国。当初顶着巨大的财政压力，采纳了德国模式，这也为后来的一切打下了基础。中国年轻人的识字率和科学的素养，在全世界范围内那算是高的。像我们旁边的那个邻居印度，那还有好几亿的文盲呢。那具体有多少，印度自己呢也不太知道。有种说法是 2.6 亿啊，大家可以去感受一下。过去几十年里。中国培养了巨大的一个人才库，毕业之后到市场上搏杀，自然会进化出一批新一批的顶级人才。而且大家说起来人才，第一反应是科学家，那这个呢啊、呃、就狭隘了。相比于科学家，更重要的是企业家和政治家。如果技术转变不成市场需要的东西，那往往都是一文不值。前苏联一直呢都有这个问题。而美国这边经常可以偷来苏联的技术，然后在市场上卖掉。这个时候，美国发达的市场那就起了大作用了。中国现在的商业和政治层面并不比西方弱，科技方面呢，那还弱一筹。主要也是中国之前主要的问题不是创新，而先是追赶。就比如，那你得先吃饱，然后呢，谋求富足，等钱充足了之后，再搞点别的。争取领先什么的，中国大概在2008年之后，那形势啊慢慢就好了起来。这几年开始布局未来，其实啊，我国和美国在科技方面的投资啊，其实就马上就要持平了。这呢，也是为什么这几年越来越多的博士在美国学完之后回国发展。这个事情呢，是正在起变化的。咱们说一个我的观察。啊，倒也不一定准确，大家可以一起补充一下。早期，也就是上世纪90年代到2010 10年左右，卖掉房子跑到国外的，那混的特别好的呢非常少，大部分都是开出租或者是搞个超市。混的好的呢，搞一个施工队或者做家庭医生。这个台湾同胞啊会多一些，移民中介或者是房地产经纪人。主要呢也是卖给华人，反正海外华人多，需要大量的人相互伺候。这几年国内的互联网大爆发，一些脑子好的华人，那在海外啊就模仿国内搞野生 APP， 那比如野生滴滴、野生饿了么，这部分人那有的是搞成了，过得呢还不错，其他人呢也就那样。国外尤其是北美有一个明显的优点，就是人少。所以呢，你在国内钓鱼，经常呢啥都钓不到，到了那边一挥一杆就能钓到，说不定还沾沾自喜，啊，觉得自己啊这方面有天赋，环境好的是一塌糊涂。那边也有一个明显的毛病，就是人少，很多生意是没法做的，这也进一步限制了发财之路。如果大家跟我一样啊，那经常跑海外，就能够看到美国和加拿大以及欧洲那边，华人女性。当超市和那个商场的售货员是非常多的，男性呢，在发达国家做买卖的话，基本停留在中餐馆、超市、施工队。后来啊，把这些行业都给搞内卷了。听到最残酷的一句话是说，这些移民的人在国内的时候啊，买东西消费都是不看价格的，去了那边多多少少那都是抠抠搜搜的。那边赚钱通道少，迟早会坐吃山空，所以呢，大家都啊得悠着点。这个过程中，通过留学出去的，经常是读完博士留在美国的，混的基本人都还不错。这些人呢，本来就是我国的精英阶层，他们在哪呢？那都不会太差。但是爬上去的那也非常少，有玻璃天花板一说啊，混到中层的那比较多，混到上层的非常少。经常是一眼望到头的职业生涯。在2010年之前，出国的人绝大部分还是希望留在国外的，回国的往往是没法留在国外的。咱们去年在法国认识个妹子，两千年左右啊，北大的中文毕业，后来去法国留学，当时宁愿待在法国卖香水，那都不回国。这个工作大概两三千欧，购买力呢，差不多是六七千人民币吧。倒也不是对别人说三道四啊，不过一起的那几个年轻小孩，他都说，如果要留在法国，必须比国内的收入高，那、啊、高得多才行。比如他们在国内两万收入，在法国得一万欧以上才行。这里说一下啊，法国的一万欧。绝对是属于非常非常高的一个高薪的，这样呢才能够以弥补离开家的一个痛苦。在2010年之后，发生了很大的分歧，留学生内部呢就分出来了一个回国党，他们呢是坚定要回来的，出去就是为了回来，出去的目的就是镀金，将来是要回国上班，而且这一类人现在是越来越多，自费出国留学的人里面。80% 那是要回来的，美国那边的博士啊回国呢少一些。咱们之前不知道在哪看到一个数据，说是百分之留在美国了，只有 20% 回国。不过整体、啊、呈一个增长的趋势，每年增长大概是 20% 左右。更重要的是，国内慢慢的有承接了他们的一个条件。我以前认识一个美国的生物博士。他跟我说，他 2,004 年毕业的时候，国内没有一个能给他工作岗位的公司，那只能够去大学。不过那个时候，大学对这个专业那也不是太重视，所以呢，就留在美国制药公司了。现在国内的研究条件慢慢的开始变了，也有了更多的商业公司能给这些研究型的人来接盘，经费呢也是越来越充足，这个趋势呢也非常的明了。相信呢，越来越多的人才会优先选择回国内。不过话又说回来，博士相关专业除了少数几个跟市场匹配之外，也就是研究方向正好呢和公司的利益相匹配，就会出现新闻里面上百万雇佣一个博士去公司搞研发。正常情况下，博士们啊都得去大学什么的，以至于现在很多领域都是过剩的。这也是为什么越来越多的博士出去做科普。咱们呢，之前跟某科普大 V 啊关系非常不错，经常开玩笑。他以前呢就是中科大少年班的一个神童，后来呢也不再去做科研，去搞科普去了。说到这里啊，最后咱们再说，中国以前是追赶的态势，所以呢对创新要求会低一些。有工程师和企业家就足够了。今后慢慢的还是要往引领创新的方向发展。创新那不是以前那种、啊、拍脑瓜灵机一动，那而是呢持续的研发和不断的做技术突破。我知道的那几个知名的大公司，基本都在高薪雇请博士们来搞科研，也就是技术储备。今后估计会越来越多的大公司也会意识到这一点。只有大家都开始花钱去投入研发，才会有需求。人才回国，那才有地方去啊，不然就算想回国也没地方去。中国后世想持续发展，那只能走这条路。而且呢，扩大研发还有一个好处，增加高收入技术工人。我们之前反复说过，有钱人的钱大部分都消费到海外，或者呢在国内买资产。只有年入十万。到三十万这个阶层的人才能够带动内需。从这个意义上来讲，今年呢被各种卡脖子，长期看来呢可能不是坏事，至少打消了一部分人的幻想。从学界到企业，今后都有自力更生的决心和行动。最后，咱们再说一句：六十多年来，国家就这么摇摇晃晃、险象环生，但是、啊。就这么走过来了，就像有一句鸡汤文啊说的，回头再看，所有的困难都是奖赏。也希望再过一些年，我们眼前的困难都是奖赏。好了，今天咱们就讲到这里，精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。